0: 各位听众朋友，晚上好，这里是每日睡前伴读，每晚九点与您相约，我是主播张娟。今天给大家带来一篇：男人最大的底牌是他的妻子。接下来的时间，由我分享给您听。最好的爱情。是势均力敌又相互欣赏，最好的婚姻是各自精彩又彼此温暖。远航的船更需要定船的锚。美国的布什家族曾经出了老布什和小布什两位总统。有人问老布什的妻子，美国前第一夫人芭芭拉布什，两个儿子当中。谁最有可能当总统时，他回答：“我不知道哪个儿子更能成为总统，但是两个儿媳中，劳拉更像第一夫人。”小布什深知妻子对自己的重大意义，曾在竞选宣言中说：“我希望大家继续支持我，当然，我知道你们更想让劳拉当第一夫人。”以妻子的成就和品行，判断丈夫的人格和魅力，是一件最直观的事儿。比如三国时期，魏蜀吴三分天下，究竟曹操、刘备、孙权，谁能生出？看看他们的妻子，便一目了然。曹操好相处吗？肯定不。位高权重，家庭关系很复杂。一生娶了十五位妻妾，生了三十二个子女，其中二十五个儿子。看到这儿，你可能在心里愤愤骂了一句：“臭男人。”可是，读历史得还原到那个年代，以曹操的身份地位，当年。这样的家庭其实很正常。卞夫人二十岁嫁给二十五岁的曹操做妾，那时曹操已有原配正妻丁夫人。卞夫人漂亮而有艺术天分，但出身低微，当过歌舞艺人。复杂的身世练就了她的见识。三国乱世，胜败常事。有一次，曹操出逃，曹府传来他生死未卜的消息，全家一片混乱。尤其早先投靠来的部下，顿时觉得前途黑暗，打算散伙。这时，三十岁的卞夫人亲自劝说部下：“曹军的生死。”不能光凭几句传言来判断。假如留言是别人编造的假话，你们今天因此辞归乡里，明天曹军平安返回，诸位还有什么面目见主人？为了逃避未知之祸，就要轻率放弃一生的名节，这值得吗？短短几句话，既有远见。也有温情，部将和家人非常钦佩，纷纷留下。曹操平安归来后，听说了这件事，内心赞赏不已。大多数的夫妻关系都相辅相成，丈夫犹如远航的船，乘风破浪，为家庭探索方向；妻子就像定船的锚。无论多大的船，无论航线多么辽阔壮观，都需要停顿和休整。妻子就是关键时刻的定海神针，平定情绪，安定人心。两千年前的家庭主妇与今天的新女性们本质类似，不同的是，今天的女人。有更多机会与男人共同掌舵，共同成为船锚，更有机缘平等的成就彼此。宫斗最终的胜出者，除了阴谋，更有心胸。曹魏宫廷的制度，皇后地位最高，以下依次是贵嫔、夫人。淑远、昭仪、修容、婕妤、荣华、美人、良人，卞夫人为次靠前，却能与所有妻妾都友善相处。曹操的原配丁夫人因为儿子曹昂随军战死，怨恨不已，经常数落和哭骂曹操，没法子。只好把她送回娘家。不久，亲自去接她回来。据说，曹操去的时候，丁夫人正在织布。门外仆人老远就传送消息：“曹公到了。”夫人像没听见一样，照样织布。曹操走到丁夫人身边，抚摸着她的背说。回头看看我呀，跟我一块儿坐车回去吧。丁夫人既不回头，也不应声。曹操出了房门，还在窗下说：“差不多就别闹了吧。”丁夫人依旧织布，不应。曹操伤感地说：“看来是真的要分手了。”我读到这段历史，心里很有几分感慨。狠辣的曹操，其实对妻子并不心狠手辣，否则几个女人敢在那个年代抱怨丈夫呢？耿直的丁夫人一辈子都没想通，永不原谅，永不回家。曹操无奈。庞大的家族不能缺少女主人，只好休了丁夫人，立卞夫人做正妻。曹操一生都非常尊重爱护卞夫人。卞夫人做妾时，丁夫人对她并不好，但成为正妻后，卞夫人不计前嫌，厚待丁夫人。他常常派人给丁夫人送东西。曹操出征时，还把丁夫人接回来，依然以正妻的礼仪对待，亲自侍奉，直到对方自己都觉得不好意思，说：“我是曹军废掉的人，夫人何必如此呢？”丁夫人去世时。卞夫人懂得曹操心底的不舍与愧疚，主动操办丧事，隆重安葬。宽厚的女人，即便对待竞争者，也光明磊落，善良平和。曹操的二十五个儿子中，曹丕、曹彰、曹植、曹雄是卞夫人亲生。他还尽心抚养了其他失去母亲的孩子。坦率地说，曹操的儿子大多文才武略出众，除了遗传基因，更离不开卞夫人的教育。她的丈夫曹操和两个亲生儿子曹丕、曹植，因为文学和政治才华并称。三曹，后世也只有苏洵、苏轼和苏辙父子三人并称“三苏”能够比肩。曹丕被确定为世子继承人后，很多大臣巴结祝贺，卞夫人没有流露出半点得意，他平静地对拍马屁的人说。曹丕不过因为年龄最大，有幸被立为世子。我只求魏王不要责怪我没有教育好儿子，就很感谢了。曹操听到这件事，非常叹服，感慨说：“恼怒不形于色，狂喜不失节操，太难得了。不识好歹的男人。”终究是少数，绝大多数男人，都很清楚枕边人的优点和缺点，明白什么样的女人才适合真心真意相伴一生。男人的妻子，是他自己的缩影。卞夫人很朴素，她在宫中，带头提倡节俭的风气。平时只穿粗薄的衣服，房间从来不摆珠宝玉石，甚至连曹操都觉得他太节约了。于是拿了几对名贵的耳环让他挑，卞夫人选了其中成色中等的一对戴上。曹操好奇问原因。卞夫人认真的回答：“如果我选最好的，会被认为贪心；如果选最差的，会被说成虚伪。所以，我选中等的，既符合本性，也省去别人的口舌。”这种夫妻间的坦率和对于人性的洞察，让曹操对妻子很叹服。三国时期，刘备的老婆们颠沛流离，大多早死。后来娶的吴夫人，也没有留下太多值得史书记载的事迹。孙权的眼光更差，他宠爱的潘皇后，外表娇媚可爱，实际上愚蠢又狠毒，对待宫女非常残暴。孙权死后，他居然被宫女们勒死。男人的妻子，其实是他自己的缩影。看一个男人的实力，要看他的兄弟；看一个男人的档次，要看他的对手；看一个男人的底牌，就要看他的老婆。底牌好的男人。命运都不差，所以古今中外，对妻子特别恶劣的男人，从概率上说，取得的成就就远远小于善待妻子的男人。毕竟，一屋不扫，何以扫天下？修身、齐家、治国、平天下，这种先后顺序。不能打乱，无法善待身边人，没有能力选择适合自己的妻子，做不好身边的小事，天下大事又有几件能够摆平？这是逻辑上的顺畅，更是人性的内核。聪明的男人都懂得，妻子。是自己最坚定的同盟和最大的底牌。伟大的男人都知道对老婆好。如果你想接近伟大，请先从对老婆好这件重要的小事做起来。今天晚上的故事就分享到这里，谢谢您的收听。每日睡前伴读，每晚九点。与您不见不散，晚
1: 安。静静的村庄飘着白的雪，阴霾的天空下各自飞翔。战火烧到了家乡，小伙子拿起枪奔赴边疆。心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林。天空依然阴霾，依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后，心上人战死在远方沙场。他默默来到那片白桦林，望眼欲穿地每天守在那里。他说他只是迷失在远方。要到尽头，那姑、个、娘已经是白发苍苍。她时常听她在枕边呼唤：“来吧，亲爱的，来这片白桦林。”在死的时候，她喃喃地说：“我来了，等着我在，在那。”百花。